1: Välkommen ombord på midnattståget. din podcast om creepypastor och spökhistorier från internet. I kväll har vi tre stopp på vår resa. Tre berättelser som kommer att ta dig genom olika utmaningar. Rädslor för sena nattjobb, rädslor för att promenera ensam på kvällarna och rädslor för havets djup. Första historien heter... Jag blev erbjuden 50 000 kronor för att sitta i ett rum i en vecka. Skriven av Christopher Maxim på Reddits forum no Sleep. Översatt och uppläst av mig. Jag fick jobbet av en rekryteringsfirma. Jag hade ingen aning om vem jag skulle jobba för eller vad jobbet i sig skulle innebära. Jag visste bara att lönen var bra. En veckas jobb för 50 000 kronor. Tillräckligt mycket för mig för att jag skulle kunna betala av en del kreditkortsräkningar. Och en stor del av nästa månads månadshyra. Jag önskar bara att jag visste vid det tillfället vad det var som jag gav mig in på. När jag kom fram till adressen blev jag lite förvånad. Det var en stor byggnad i slutet av en grusväg i skogen. På skylten utanför stod det Syntheticorp. Det såg ut som en helt vanlig vit byggnad Med tre våningar Utseendet gav mig inga som helst letrådar Om vad syftet med byggnaden var Men om jag skulle gissa efter namnet på skylten Så antar jag att det är Något sorts bioteknikföretag Jag kanske kommer städa upp Radioaktivt avfall eller något När jag kom in i byggnaden Så träffade jag en receptionist Som ledde upp mig till rum 371 På andra våningen där skulle jag träffa Al, min nya chef. Tänk dig din vanliga kontorsmiljö. Bara något mer färgglad. Det var en röd matta, vita väggar och inga fönster. Endast sex stycken skrivbord som stod två och två i tre rader. Var och en med sin egen dator. På andra sidan av rummet var en stor vägg täckt av en så kallad one-way mirror- en sån där spegel som du kan se utifrån men inte in. På varje sida av spegeln fanns en öppning med några trappsteg upp. Om man följer dem kommer man in i ett övervakningsrum där man kunde sitta och titta ut över kontorslandskapet genom spegeln. Inne i det rummet fanns ett skrivbord, en stol och en sladdtelefon. Förutom en soptunna i ett hörn och en ormbunke i det andra hörnet så fanns det ingenting annat i rummet. En äldre man öppnade dörren till rummet och kom fram för att skaka min hand. Och presenterade sig som Al, min chef. Han verkade lite stressad. Och skyndade sig igenom sina instruktioner om vad jag skulle göra där. Jag skulle vara i den här kontorsmiljön mellan 20.00 på kvällen och 6.00 på morgonen. Varje natt i en veckas tid. Äl lämnade sitt mobiltelefonnummer till mig och ett papper med en lista med regler som ska följas. Han sa att det var extremt viktigt att jag följde reglerna. Precis som de är skrivna på pappret. När han var övertygad om att jag hade förstått så lämnade han mig till mitt första skift i fred och stängde dörren bakom sig. Är det allt? Seriöst? Bara stanna i rummet i tio timmar, tänkte jag. Jag hade ingen aning om varför jag fick betalt 50 000 kronor bara för att sitta i ett rum. Men jag var glad ändå. Jag satte mig i övervakningsrummet med ett leende på läpparna och gick igenom listan med reglerna. Det var totalt tio regler som gjorde mig bara ännu mer förvirrad. Nummer ett. När klockan närmar sig 20.00 lås dörren till kontoret och lämna inte rummet av någon anledning förrän klockan 06.00. Se till att planera dina måltider och toabesök därefter. Ingen mat eller dryck är tillåten i rummet. Nummer 2. Använd inte Hanks dator. Den är närmast utgången. Ingen får under några som helst omständigheter någonsin röra vid den Inte ens Hank Nummer tre Om telefonen ringer svara men säg inget Oavsett vad rösten i andra änden säger så ska du inte säga något Lägg på när två minuter har gått Nummer fyra Släpp inte in vaktmästaren Vi har ingen Nummer fem Om någon annan knackar på dörren, släpp in dem, men ignorera dem. Reagera inte på dem och när de går, stäng och lås dörren. Nummer 6. Om papperskorgen byter plats, placera tillbaka den i hörnet så fort du upptäcker det. Nummer 7. Om jag kommer och knackar på dörren, släpp in mig, men bara om jag vet lösenordet. Nummer 8 Klockan 21.30 så ska du byta bakgrundsbild på alla datorer förutom Hanks Om du ser några bilder reagera inte på dem Nummer 9 Om du ser Harvey mata honom med en av godisarna från Lisas skrivbord Den är mittemot Hanks Nummer 10 Om det är en nödsituation ring min mobiltelefon Men inte efter 22.05. Under den sista regeln var ett handskrivet meddelande. Ingen har klarat sig förbi den tredje natten. Lycka till! Jag kände mig lite förvirrad och undrade för mig själv om Al var en galning. Och att det kanske är därför ingen hade klarat sig förbi den tredje natten. Kanske var hans underliga beteende för mycket för tidigare kandidater. Men jag skulle inte låta mig påverkas bestämde jag mig. Även om Al var galen så behöver jag verkligen pengarna. Och det verkade trots allt vara ett ganska simpelt jobb. Trodde jag. Första arbetspasset var tråkigt. Det hände i princip ingenting. Vid 21.30 så ändrade jag bakgrundsbilderna på datorerna men sen hände inget mer under natten. Andra arbetspasset var dock lite annorlunda. Det började som vanligt. Jag gjorde mig redo för en lång natt. Såg till att äta ordentligt och att gå på toaletten innan jag låste in mig i rummet. Jag satt uppe i övervakningsrummet när klockan slog 21.25. Precis när jag reste mig upp och skulle gå ner till kontorsmiljön för att byta bakgrundsbilderna på datorerna så såg jag det papperskorgen hade flyttat på sig och stod nu längst upp på trappan till övervakningsrummet. Jag hade inte ställt den där. Jag kände hur min puls ökade men jag lugnade ner mig själv med ett leende. Det måste vara Al som skojar med mig. Jag gick ut på kontorsgolvet men det var ingen där. Jag gick fram till dörren vid utgången och kände på handtaget. Det var fortfarande låst. Förvirrad och en aning rädd gick jag tillbaka och tog papperskorgen. Ställde tillbaka den i hörnet av rummet. Jag tittade på klockan. 21.30. Jag började att ändra bakgrundsbilderna på alla datorer. Och hoppades på att jag bara hade inbillat mig det som precis hände. Jag hoppade över Hanks dator. Och när jag skulle ändra bakgrundsbilden på den sista datorn såg jag något. På skärmen. Det var en övervakningsfilm från rummet. Rummet som jag just nu befann mig i. Jag såg mig själv sitta där och titta på datorn. Jag tittade upp men jag såg ingen kamera någonstans. När jag tittade tillbaka på skärmen igen såg jag något skrämmande. Jag såg en kopia av mig själv komma gåendes från övervakningsrummet. Kopian ställde sig bakom mig Tog upp ett tangentbord Och höjde den För att slå mig i huvudet Jag vände mig snabbt om Det var ingen där När jag tittade på skärmen igen Var övervakningsfilmen borta Jag sprang tillbaka till övervakningsrummet Och satte mig i stolen helt förskräckt Jag funderade på att skita i allt det här Men bestämde mig för att fortsätta natten ut Jag var oskad Trots allt Vad som än händer här verkar det vara ofarligt än så länge. Det knackade på dörren. Jag flög upp ur stolen av ljudet. En röst hördes genom dörren. Det är vaktmästaren. Jag är bara här för att städa upp. Kan du öppna dörren? Jag kom ihåg regel nummer fyra på listan och nekade honom inträde. Okej, bra. Du följde regeln. Nu är allt bra igen, så länge du bara följer reglerna så är du säker. Så enkelt är det. Kom igen, du klarar det här, tänkte jag för mig själv. Jag måste verkligen komma in och städa nu. Öppna dörren! Jag andades djupt och gjorde mitt bästa för att ignorera vaktmästaren på andra sidan dörren. Det fungerade och han gick till slut. Och det kändes bra. Som att jag faktiskt lyckats med något. En utmaning som jag klarade av. Jag var dock på helspänd under hela natten och när klockan slog 02.30 skulle min nästa utmaning visa sig. En katt hoppade upp på skrivbordet framför mig. Den skrämde mig lite först men verkade vara snäll. När den strök sig mot min arm så såg jag att på kattens krage stod det Harvey. Jag visste vad jag skulle göra. Jag gick till Lisas skrivbord, hittade godisburken och matade Harvey med en. Han blev glad och sprang mot dörren och försvann rakt igenom den. Jag gapade stort, men även den här lilla utmaningen fick mig att må lite bättre. Och hur konstigt den låter, började jag att gilla det här jobbet. telefonen. Jag kom ihåg reglerna. Jag lyfte upp telefonen och placerade den mot örat och såg till att hålla koll på tiden. Hej, det är Al. Jag kommer förbi snart för att arbeta lite med en sak. Hur tycker du att jobbet är hittills? Jag var bara tyst i telefonen. Hallå? Du vet att du kan prata om det jag va? Jag plockade upp listan med reglerna. Det stod ingenting om att Al skulle ringa. Jag svarade inte. Så här man inte sin chef. Om du inte säger något så är inget val att sparka dig. Vill du? Det? Jag fortsätter att vara tyst. Bara 20 sekunder kvar. Okej, okay, bra. Men då kommer jag dit snart så kan du åka hem. Det verkar som att du inte kunde klara av den andra natten. Nu hade det gått två minuter och jag la på luren. Jag var förvirrad, men beslutsam över att jag inte skulle låta händelserna i rummet hindra mig från att klara av min uppgift. Jag har full kontroll. Det är Lisa. Kan jag komma in? Jag var lite tveksam först. Men om jag ska följa reglerna så måste jag släppa in henne. Jag öppnade dörren och kvinnan gick in. Du måste vara den nya killen. Vad tycker du om det här stället? Jag gick tillbaka till övervakningsrummet och satte mig ner. Försökte agera som normalt. Lisa gick fram till glaset på andra sidan. Tittade upp på mig. Du är inte speciellt pratsamma. Hennes ögon åkte omkring i alla riktningar och hennes hud såg ut att hänga nästan som att den var på väg att falla av skelettet. Jag svarade inte. Hon bara stirrade upp på mig genom glaset en lång stund. Så länge att jag började känna mig obekväm. Hon kom sen in i rummet och ställde sig vid sidan av mig och lyfte sin arm. Jag hoppades på att hon inte skulle märka att min andning hade ökat. Hon smällde handen våldsamt ner på skrivbordet. Jag hoppade nästan till men jag behöll lugnet. Efter fem minuter så gick hon. Jag sprang till dörren och låste den bakom henne. Förutom att soptunnan rörde sig några gånger till under natten så hände inget annat. Och innan jag visste ordet av så var det dags att åka hem. Jag övervägde starkt att säga upp mig. Och att inte komma tillbaka hit mer. Men någonting fick mig ändå att åka tillbaka. Jag vet inte varför men jag ville se vad mer för utmaningar som jag skulle ställa ställas inför. Min nyfikenhet var starkare än viljan att sluta. Och efter att ha sovit under dagen så gjorde jag mig redo för den tredje natten. När jag började mitt skift vid 2000 så kände jag mig självsäker Jag hade redan hanterat ett flertal absurda händelser utan några problem Och väntade på nästa utmaning Men flera timmar gick Ingen katt Inga övervakningsfilmer på datorerna Inget flyttande av papperskorgen Jag började känna mig uttråkad Knackningen på dörren bröt tystnaden Jag ropade ut från övervakningsrummet Vem är det? Det var en kort tystnad. Det är jag, Al. Jag plockade upp listan med reglerna och läste regel nummer sju igen. Vad är lösenordet? Jag hörde han skrattade för sig själv på andra sidan. <här> jag skrev aldrig ner något lösenord. Han hade rätt. Det fanns inget lösenord skrivet under regel nummer sju. Jag gick till dörren och låste upp den. Äl stod där och låg. Jag suckade av lättnad. Hehe, <går> lov Jag skrämde dig lite, eller hur? Han skrattade åt min nervositet. <går> du anar inte, sa jag och släppte in honom. Han stängde dörren och satte sig vid en av datorerna. Varför skrev du inte ner något lösenord? Frågade jag. Det är ett trick. Någon annan som låtsas att vara jag skulle försöka hitta på ett lösenord- vilket skulle göra det lätt för dig att förstå att det inte är jag. Förstår vad jag menar? Aha, jag förstår. Bra tänkt, sa jag. Han vände på huvudet tillbaka till datorn och fortsatte att arbeta. Jag vill inte störa honom men jag var tvungen att fråga en sak. Du, äm, vad, vad är det här för ställe egentligen? Varför händer de här sakerna här? Han vände sig mot mig. Det är bäst att du inte ställer sådana frågor. Speciellt eftersom det är långt över din lönegrad. Jag blev inte nöjd med svaret men jag visste att han inte skulle säga något mer. Jag lät honom fortsätta arbeta i fred och gick tillbaka till övervakningsrummet. Och tittade genom glaset på honom. Det var då jag såg något. Datorn som Al använde. Det var Hanks dator. Jag kollade igenom listan. Ingen... Skulle röra vid Hanks dator. Gäller inte det även L? Jag vände på pappret med reglerna i hopp om att få fram mer information. Och då hoppade mitt hjärta över ett slag. På baksidan av pappret stod det med fet text. Lösenord. Matställe. Helvete. Jag tog upp min mobiltelefon och sträckte mig efter lappen med Alts telefonnummer och slog numret så fort jag kunde. Efter några signaler så svarade han. Hej, är allt okej okay där borta eller? "Äl, jag har gjort ett misstag. Jag trodde att han var du. Jag släppte in honom och nu sitter han vid Hanks dator. Jag hörde en lång sucka besviker sig i telefonen. Då kunde jag se hur Äls kopia slutar att arbeta och ställde sig upp i rummet. Lyssna noga nu. Spela normal. Var inte misstänksam på något sätt. Du borde klara dig om du bara agerar normalt och att han inte misstänker något. Om du försöker lämna rummet eller ringa någon annan så kommer allt vara över. Förstår du? Ja. Jag förstår. Älskopia började gå upp för trappan till övervakningsrummet där jag satt. Mitt hjärta bultade i mitt bröst. Jag kommer snart. Få inte panik. Älla på luren. Jag höll fortfarande telefonen mot örat när Al's kopia närmade sig. Jag låtsades att jag pratade med min fru. Men jag har ju sagt det redan älskling. Jag slutar vid sex. Då får jag gå hem. Du behöver inte vänta uppe på mig. Du oroar dig för mycket älskling. Försök att sova lite nu. Jag kunde känna kopians stirrande blick mot mig. Jag tog ner telefonen mot bröstkorgen. Är allt bra? Frågade jag. Han fortsatte att stirra på mig i flera sekunder. Kan du hjälpa mig med något på datorn? Sa kopian till slut. Absolut, jag behöver bara avsluta det här samtalet. Jag kommer snart. Han stirrade en kort stund på mig innan han gick tillbaka till Hanks skrivbord. Även om jag var i fullständig panik så fortsatte jag att låtsas prata i telefonen. Medan jag höll på med det här såg jag att dörren öppnade sig Det var Al Jag har aldrig känt mig så lättad i hela mitt liv Han vände sig mot glaset och la pekfingern mot munnen Ett tecken på att jag skulle vara tyst Kopien verkade ännu inte ha märkt att Al var i rummet Äl smög sig bakom sin kopia och greppade tag om hans hals Kopian kämpade men till slut så föll han livlös ner på golvet Kopian försvann genom golvet Precis som katten I dörren Jag sprang fram till El och tackade honom Och bad så mycket om ursäkt Du behöver inte vara ledsen Det här är inte första gången som den kommer in i rummet Och jag är säker på att det inte är den sista heller Jag är bara glad Att du är okej okay. Han log. På tal om det kan du inte stänga dörren Vi vill ju inte att en till kopia av mig kommer in här hur som helst Ja, självklart sa jag Jag gick fram till dörren när jag plötsligt insåg något. Jag hade lämnat dörren olåst när jag släppte in kopian. Och det var så Al kunde komma in. Jag kom ihåg den sista regeln och tog ut min mobiltelefon långsamt ur fickan och tittade på senaste samtalet. Jag hade ringt Al 22 och 18 13 minuter efter 22.05 Jag vände mig om och mötte Al som stod precis bakom mig. Al, sa jag. Vad är lösenordet? Han log. Vilket lösenord? Jag sprang ut från rummet och byggnaden så fort jag kunde. Jag kan fortfarande tänka på det där rummet ibland. Det är som att du har ett grepp om mig, men jag kommer aldrig att återvända dit. Eller, jag hoppas inte det i alla fall.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Det var jag blev erbjuden 50 000 kronor för att sitta i ett rum i en vecka. Skriven av Christopher Maxim på Reddits forum No Sleep. Vi fortsätter vår färd med en klassisk historia. En historia som kommer att få dig att tänka till en extra gång innan du tar den där kvällspromenaden. Den andra historien vi ska lyssna på heter Den leende mannen. Skriven av Blue Tidal på Reddits forum Let's not meet. Översatt och uppläst av mig. För ungefär fem år sedan bodde jag i en storstad i USA. Jag har alltid varit en nattmänniska. Och jag brukade alltid bli uttråkad på nätterna när min rumskamrat som jag bodde med gick och la sig på kvällen. För att vidriva tiden så brukade jag gå ut på nattvandringar. Och använde den tiden för att försvinna iväg i tankarna. I fyra år höll jag på sådär att jag gick omkring i staden på natten ensam och aldrig haft en enda anledning att känna mig rädd. Men allt det här skulle ändras på bara några minuter en natt när jag gick min promenad. Det var en onsdag. Klockan var någonstans mellan ett eller två på natten. Och jag gick längs en gata som låg ganska långt ifrån min lägenhet. Jag svängde in på en annan gata för att börja gå tillbaka till min lägenhet när jag såg honom. Längst bort, på samma gata som jag befann mig på, så kunde jag se en man som dansade. Det var en konstig dans, nästan som en vals. Han slutade varje danssteg med att ta ett steg framåt- mot mig. Man skulle kunna säga att han. Dansgick. Rakt emot mig. Det såg så onaturligt. Och konstigt ut. Jag trodde först att han var full. Så jag gick så nära vägen jag kunde. Och lämnade så mycket öppen yta på trottoaren till honom. Som jag kunde. Så att han kunde passera. Men ju närmare han kom. Desto mer kunde jag se hur. Graciöst han rörde sig. Han var väldigt lång. Och väldigt smal och hade på sig en gammal svart kostym. Till slut så var han så nära att jag kunde tyda hans ansikte. Hans ögon var vidöppna och huvudet var lutat lite bakåt. Han stirrade rakt upp i himlen. Hans mun var förvridet i ett stort leende. När jag såg det här så bestämde jag mig för att gå över vägen till den andra sidan gatan. Jag gick över till andra sidan och när jag tittade över axeln tillbaka på mannen så ställde jag till. Mannen hade slutat att dansa och stod nu med ena foten ner på gatan och andra på trottoaren. Han var vänd mot mig men han stirrade fortfarande upp i himlen och fortfarande. Med det där leendet. Jag kände hur en obehaglig känsla växte inom mig. Jag började att gå men höll blicken fast på mannen. Han rörde sig inte. När jag kommit ungefär ett halvt kvarter bort från honom så tittade jag framåt för att kunna hålla koll på trottoaren framför mig. Och det var ingen annan människa ute någonstans. Obehaget inom mig växte. Och jag tittade snabbt tillbaka mot mannen men... Han var inte där. För en kort sekund så kände jag mig lättad. Men sen så såg jag honom igen. Han hade korsat vägen och var nu på samma gata som jag. Men nu var han hukad med kroppen. Och jag såg inte riktigt eftersom det var så mörkt och att han var så långt bort. Men det såg ut som han var vänd mot mig. Jag blev så chockad att jag bara stod där och stirrade på honom. Då reste han sig långsamt och började att gå mot mig igen. Han tog onaturligt långa steg mot mig. Som att han överdrev sina rörelser. Som att han var en tecknad figur som smög sig på någon. Men han rörde sig ändå väldigt snabbt. Jag hade gärna velat säga nu att jag sprang iväg eller att jag tog upp min pepparspray eller min telefon eller vad som helst men... Jag bara stod där, helt förstenad medan mannen med leendet rörde sig närmare. Sen stannade mannen ungefär fyra till fem meter ifrån mig, fortfarande med blicken upp i himlen, fortfarande med ett brett leende. Jag försökte få fram något att säga men min röst svek mig. Jag ville skrika åt honom, bestämt och argt, vad vill du? Men allt jag fick fram var... Var... Jag vet inte om människor kan känna lukten av rädsla. Men vi kan definitivt höra den. Jag hörde den i min egen röst. Och det gjorde mig bara ännu mer rädd. Mannen reagerade inte. Han bara stod där och log. Efter en stund som kändes som en evighet så vände han sig om och började långsamt att dansa väg. jag ville inte vända honom ryggen så jag följde honom i blicken tills han var så långt borta att han bara blev en svart skugga sen såg jag något han rörde sig inte bortåt längre och han dansade inte längre och jag såg med total skräck i kroppen hur skuggan blev större och större och då insåg jag han var på väg tillbaka till mig och den här gången dansade han inte. Han sprang. Jag sprang också. Jag sprang tills jag kom in på en annan gata som var bättre belyst och mer trafikerad. Jag vände mig om. Men mannen sågs ingenstans. Jag kollade över min axel hela vägen hem till lägenheten. Rädd att se hans förvridna leende bakom mig. Men han var borta. Jag bodde kvar i den staden i ungefär sex månader efter händelsen. Men jag gick aldrig mer ut på en promenad på natten. Hans ansikte är något som jag fortfarande bär med mig och som jag fortfarande tänker på idag. Han såg inte full ut. Han såg inte hög ut. Han såg bara helt galen ut. Och det är en väldigt läskig sak att se. Det var den leende mannen, skriven av Blue Tidal på Reddits forum Let's Not Meet. Vårt sista stopp för kvällen tar oss ner i havens djup. Har du någon gång simmat i öppet vatten och tittat ner i det kolsvarta mörkret där nere? Dit solen strålar inte når. Vad gömmer sig där nere? Den sista historien heter Undvik öppet vatten. Och är skriven av The Stygian Depths på Reddits forum No Sleep. Översatt och uppläst av mig. Jag kan inte riktigt prata om vad jag jobbar med. Inte för att det är hemligt på något sätt. Men det är ett väldigt specialiserat område. Och det sista jag behöver är att en gammal kollega läser det här och rapporterar det till min chef- vilket jag är säker på att de skulle göra. Vad vi gör kräver att vi måste vara ett mycket stabilt tillstånd mentalt. För att om vi inte är det så kan det gå väldigt fel. Väldigt snabbt. Mycket pengar kan gå förlorade. Mycket av dina pengar faktiskt. Eftersom det är dina skattepengar som betalar för det som jag behöver till mitt jobb. Det som jag kan berätta för dig är att jag spenderar mycket av min tid på jobbet ute på det öppna havet under långa perioder i en väldigt liten ubåt som är kapabel till att dyka ner väldigt, väldigt djupt. Det är mer spännande än vad det låter, kan jag lova. Det är faktiskt ett mycket intressant jobb. Nere i ubåten är det väldigt trångt så det här jobbet är inget för folk med klaustrofobi. Det är heller inget jobb för de som är lättskrämda. Eller som får panik lätt. Jag är en lugn kille och jag blir inte rädd så lätt så för mig passar jobbet utmärkt. Jag tycker faktiskt väldigt mycket om det. Men det finns en sak med jobbet som jag inte gillar och det är det som jag vill prata med dig om nu. Eller snarare, det här är mer som en varning. Vi började att lägga märke till dem för ungefär ett år sedan. Först trodde vi att det var något fel med kamerorna som vi använder på ubåten. Trycket där nere i djupet är så högt att det kan verkligen ställa till med problem med utrustningen. Kameran är monterad på en liten robotarm som sträcker sig ut från ubåten. Det finns flera robotarmar som gör olika saker men den med kameran är viktig eftersom det är via den som vi kan spela in saker med. Men som jag nämnde så kan trycket verkligen belasta utrustningen. Och ibland kan fel uppstå. Men just det här problemet som vi hade. Hände nästan alltid när vi kom ner på ett specifikt djup. Kameran registrerade något. Någonting som till en början inte var mer än ett mörker. Men som med tiden växte och sen började det att formas till olika intressanta former. Former som fick en att tveka på om vad man såg var någonting verkligt. Jag är inte riktigt säker på hur jag skulle beskriva formerna för det finns inget som jag kan likna dem med. Oregelbundna polygoner är den bästa beskrivning som jag kan ge. Den hade alltid raka sidor och vinklar vilket gjorde det bara ännu svårare att bestämma vad det var. Första gången den dök upp på kameraskärmen Så höll jag på att ta några vattenprover nära en hydrotermisk källa. Det kan man beskriva som en öppning i havsbotten där det strömmar ut hett vatten blandat med olika mineraler och metaller. I alla fall, jag såg en mörk fläck på höger sida av kamerans vy så jag justerade linsen lite snabbt och den försvann en stund. Men sen kom den tillbaka och nu var den ännu större. Jag frågade besättningen på ytan via min radio om de såg vad jag såg via kameran. Och det gjorde de. Den flöt omkring där, runt ubåten. Tillräckligt långt bort så jag inte kunde nå den med någon av robotarmarna. Men den var i närheten och jag var nere där ett bra tag och under den tiden så var den bara där och flöt omkring. När jag kom tillbaka upp till ytan så undersökte vi kameran för att se om det var något problem med den. Men det var inget fel med kameran. De här sakerna dök upp mer och mer under våra dyk. Vi såg aldrig mer än en åt gången men vid nästan varje dyk så såg vi de här oregelbundna polygonerna. De har en väldigt udda och sällsynt färg. En färg som jag inte visste vad den kallades innan jag kollade upp det. Färgen kallas tydligen stygiskt blå. En nästan onaturlig färg för den är på något sätt ännu mörkare än svart. Det var då vi insåg att de här oregelbundna polygonerna är någon form av havsvarelse som vi aldrig sett förut. Vi rapporterade fyndet till våra chefer och eftersom vi kunde bevisa att varelserna faktiskt existerade genom att flytta våra robotarmar mot dem så fick vi tillstånd om att studera dem närmare. Och det var nu vi insåg vad de verkligen kunde göra. Nu när vi hade tillstånd att undersöka dem närmare så försökte vi att åka närmare dem. Men de flyttade sig alltid undan. De kanske inte är en intelligent varelse, men de verkar i alla fall vara medvetna om deras omgivning. Men eftersom vi inte kunde närma oss dem så kunde vi inte säga hur stora de var, eller vad de är gjorda av, eller varför de var så omöjligt mörka. Vi började att göra dykningar på natten för att se om varelserna var självlysande. Men det var de inte. Men på något sätt så kunde vi ändå se dem. De var så mörka att de stod ut från den svarta bakgrunden. Om det är något man har lärt sig om havet så vet du förmodligen att det finns ett djup där solens strålar inte når. Där det är helt kolsvart. Vi åkte ner dit. Vi åkte ner dit och stängde av all yttre och inre belysning på ubåten. Men vi kunde fortfarande se dem. Alltid en åt gången, alltid en annan form, alltid helt ensamma. Det var faktiskt en på ytan som påpekade detta. Vi såg aldrig några andra fiskar eller något annat i närheten av dem, som om inget liv vågade sig nära dem. Innan vi började med nattdykningarna så gjorde vi oftast våra dyk nära ytan där det fanns en del fisk runt oss. Men så fort de här polygonerna närmade sig så försvann alla direkt. En dag så kom vi på hur vi skulle närma oss dem. Det tog ett tag men tricket var att slå av all belysning och låta ubåten i princip ligga helt död i vattnet. Det enda vi lämnade påslaget var det som vi absolut behövde för att överleva. När vi gjorde det så kom de närmare. Den första som kom riktigt nära hade en fascinerande form. Som en fyrkant med små trianglar utskurna lite här och var. Alla vinklar var räta. Den kom nära ubåten och stannade till vid kameran vid tillfället. Och då kunde vi se att det såg ut som att den saknade densitet. Som att den var helt platt. Och det var som att det inte spelade någon roll från vilken vinkel du kollade på den. För den såg alltid likadan ut. Som att den alltid visade sin framsida mot den. När vi försökte röra med den med en av robotarmarna så flöt den iväg. Inte snabbt. Men bara tillräckligt för att vi inte skulle nå den. Och det var också ett mysterium. Hur den rörde sig. Den verkar ju ha någon sorts framdrivning. Men vad det är vet vi fortfarande inte. Det blev modigare och modigare ju mer vi var där nere med dem. De började att följa efter oss så fort de insåg att vi inte var ett hot. Vi började att kalla dem för polis, för vi kom inte på något bättre. Vi började att leka med dem. Vi fick dem att följa oss upp till ytan och sen så åkte vi fram och tillbaka med ubåten så att de fick jaga oss. Vi började att gilla dem, även fast vi inte visste vad de var för någonting. Men de verkade inte utgöra något hot mot oss eller mot någon annan så varför inte? En eftermiddag när vi var ute och dök med dem så kom det ett fiskstim genom området där vi umgicks med en av polisarna. Fiskstimmet tog en omväg runt oss, men en av fiskarna separerades från gruppen och simmade mot oss. Den simmade lugnt och stilla ända fram till pollen, som att den lockades av något. Precis när den nuddade Pollin så hände något. Helt plötsligt fick pollen densitet. Det är enda så jag kan beskriva det. Fisken liksom ramlade in i pollen och på bara bråkdelen av en sekund så var det som att fisken blev krossad av en enorm kraft och försvann. Det enda liknande jag har sett är en Youtube-video där en krabba blev insugen i en liten spricka i ett rör. Så såg det ut. Ena sekunden var fisken där, andra sekunden var den borta. Vi blev både fascinerade och oroliga. När jag tänker tillbaka på det så är jag säker på att det var en medveten uppvisning från Pollyns sida om vad den är kapabel till. Efter händelsen med fisken så började saker och ting gå ut för. Flera forskare tillkallades för att hjälpa oss för vi var alla överens om att vad som än händer här nere så är det något som vi aldrig har sett förut. Ingen hade en förklaring till de bilder som vi fick med kameran som visade vad pollen kunde göra. Det pratades om att det var ett vapen, att pollen var något som människan hade skapat. Men ingen visste. Och jag vet inte om vi bara hade varit tanklösa eller ouppmärksamma, men vi började att se Pollys överallt. Mycket oftare än tidigare. När vi dök ner till botten... Så låg de där, platt i sanden och sög in och krossade allt som simmade nära dem. Pollyserna flöt nära oss också. Aldrig jättenära men tillräckligt nära för att vi skulle kunna se dem. Och de började att bli större. Inom kort såg vi polysar som var större än vår ubåt. Större än sälar. Större än vissa typer av valar. Och de varierade i former och i storlekar. Vi såg aldrig en likadan. Folk som jobbade med projektet började bli rädda. Polyserna attackerade aldrig oss, men vi började att känna oss omringade. De var så många. Vi förlorade räkningen om hur många de var. De slukade allt som vi tog ner till dem. De liksom öppnade sig- och krossade allt på en sekund. Vi testade olika sorters fisk. Vi testade till och med stenar för att se vad som skulle kunna hända. Polysarna krossade dem utan några problem. Vi gjorde samma experiment med stål, betong och till och med en liten bit av en industriell diamant. Allt som vi gav krossade dem. Den sista natten av forskningsprojektet med polisarna så skedde det en olycka. Vi skulle hissa ner ubåten i vattnet som vi alltid gör. När underdelen av ubåten sänktes ner i vattnet så kom en kille ur besättningen för nära en av vajrarna och fastnade. I vår kamera så såg vi honom ramla ner i vattnet och jag flyttade ubåten så fort jag kunde. I kameran så kunde jag se hur skärmen fylldes- med den där färgen. Stygiskt blå. En polly- som var dubbelt så stor som ubåten- kom rusande upp under mig- och rakt mot killen- i vattnet. Jag försökte ropa upp till besättningen- via radion, men i samma stund- når pollyn honom. Och hans ben- föll in i pollyn. På en bråkdel av en sekund- så var benet borta. Det var som en liten benstump kvar bara. Och den såg ut som änden av en korv. Jag vet inte om killen ens han känner någonting innan Pollin slukade honom upp till bröstkorgen. Jag kunde höra i radion hur folk skrek uppe vid ytan. Jag kunde inte se hans ansikte. Men det som jag fått beskrivet för mig är att trycket från Pollin... Var så stort att killens inre organ trycktes upp och ut ur hans mun. Han dog omedelbart. Resten av honom föll ner i pollen och försvann. Pollen flöt långsamt tillbaka ner i djupet tills jag inte kunde se den längre. Vi har inte fått dyka sedan dess. Vi är på väg tillbaka till fastlandet nu där vi förmodligen kommer att bli förhörda. Jag har svårt att tro att vi kommer att få behålla alla våra bilder och filmer som vi har samlat på oss. Och förmodligen så kommer vi få en ordentlig tystnadsplikt gällande det här tills vi vet exakt vad dessa varelser är. På natten när jag går ut på däck på vår båt och tittar ner i vattnet så kan jag se hur de följer efter oss. Det är fantastiskt hur tydligt man ser dem sticka ut från det svarta havet. Jag visste inte att det fanns något som var mörkare än havet på natten. Men tills vi vet vad de är tills vi kan ta reda på hur vi kan hålla dem borta och att vi kan bekräfta att de inte finns någon annanstans så kommer jag inte att känna mig säker. För vad vi vet så är det inte ens säkert att de behöver vatten för att överleva. Den enda anledningen till att de befinner sig i vattnet är kanske för att det är det som täcker det mesta av vår planet. Jag hoppas verkligen att vi har fel. Det enda jag kan göra nu är att varna alla andra. Snälla, undvik öppet vatten. Det var Undvik öppet vatten, skriven av The Stygian Depths på Reddits forum No Slip. Med den historien har vi nått vår slutstation för den här veckan. Kom ihåg att du kan alltid lyssna på alla våra avsnitt direkt via podplay.se eller i appen. Vi ses nästa vecka ombord på Midnatståget. Tack för att du har lyssnat!